0: Manifestar proviene del latín manifestare, compuesta de manus, mano, y del verbo festare, fiesta. Así es que literalmente manifestar significa hacer una fiesta con las manos. Pero entonces manifestar suena como a magia, ¿no? Como si todo se tratara de solo mover las manos, decir un conjuro y shazam, ver manifestado tu sueño frente a ti. ¿Pero cómo se aplica esto en la realidad? ¿Es algo que solo vemos en películas o leemos en libros? por eso invité a dos invitados muy queridos para mí y un tanto opuestos para hablar sobre la manifestación desde la parte cuántica hasta la parte terrenal, ambos son grandes manifestadores y hoy les robaremos un cachito de sus secretos Coquis del Río es consultora en imagen pública y counselor integrativa. En su cuenta arroba Coquiz del Río acompaña a personas con sueños profesionales y conscientes a manifestar sus deseos profundos del alma desde la energía de disfrute e infinitas posibilidades. Rodrigo Santos es licenciado en Administración de Empresas por la Universidad Iberoamericana y tiene un MBA por el IE Business School. Ha trabajado en empresas de todo el mundo en retail, en diversas funciones como ventas, marketing, fusiones, adquisiciones y desarrollo de nuevos negocios. Desde el 2017 es director general de una cadena líder de retail en México. Bienvenidos, Coqui y Rodrigo. Es un honor para mí tenerlos aquí, escuchar todo lo que tengan que decirnos en cuanto a la manifestación, la magia y lograr todos nuestros sueños. Muchísimas gracias por estar aquí con nosotros. Solo como para eh, introducir el tema y que, y que entremos como en materia, la idea de este episodio es hablar de manifestación, no como, como de esta parte que a veces la, la palabra manifestación nos... Nos lleva a creer solo en la parte mágica, ¿no? Que es como manifestar, porque literal manifestar es hacer fiesta con las manos. Entonces pareciera como que manifestar solo es como sin salavín y todo se va a dar mágicamente, pero que también hay una parte muy real del hacer no de, de planear de concretar de tener también una estrategia en la vida de para ir manifestando que no solamente necesitamos como esta parte energética cuántica mágica sino que también hay otra parte muy marcada del hacer de que al final somos seres terrenales y humanos y y a partir de eso también se requiere ese esfuerzo entonces creo que están increíbles estas dos energías eh, femenina y masculina eh, esta, esta energía del, del ser y del hacer, que justo es donde realmente ocurre la magia. Así es que estoy súper emocionada de tenerlos a, a los dos como invitados. Los dos son personas muy importantes en mi vida. Eh, coquis es mi madrina de podcast. Con ella grabé mi primer episodio de, de podcast. ¿Hace cuánto, coquis ¿Hace cuánto grabamos ese primer episodio?
1: Creo que eran inicios de pandemia, ¿no? Inicios de pandemia, justo. Justo, uh -huh. justo inicios de pandemia, sí, 2020
0: inicios de pandemia y me acuerdo que me invitaste y fue como ¿what? o sea yo ¿de qué voy a hablar? ¿qué voy a decir? me mandaste las preguntas y entré en colapso como de ¿qué tengo yo que decir frente a este tema? pero me sentí tan cómoda y tan contenta que, que te agradezco mucho coquis, porque justo me acuerdo de estar grabando ese episodio y, e imaginarme tener mi propio podcast y la verdad es que sin esfuerzo hoy estoy aquí. No, La verdad es que no hubo un plan. Eh, yo estaba con muchas cosas en mi vida como para ahora ponerme a hacer un podcast y grabarlo y editarlo y moverlo y mágicamente llegaron Mariana y Jero a mi vida a proponerme esta, este proyecto y rápidamente dije que sí. Obviamente he tenido que meter la parte eh, masculina del hacer y de organizarme y de concretar. Ha sido mucho trabajo también, pero, pero me encanta. Muchas gracias, Coquis, también por, por haber metido esa chispa de magia a mi vida y que eres parte también de este proyecto. Y también está Rodrigo, Rodrigo Santos, que conocí hace ¿cuánto, Ro? ¿Tres, eh, ¿tres años o no me acuerdo cuánto? Sí, fue. como
2: tres años ya, ¿no?
0: Hace tres sí. años tu, tuve el honor de contar con con Ro en un en un proyecto que tenía de retiros. Y, y al final resultó que él terminó siendo también un gran maestro para mí. Me encanta eso de esta nueva era donde todos somos maestros de todos y él venía con la intención de aprender y obviamente aprendió y se llevó muchas cosas, pero también yo y también todos los que, los que pudimos escuchar de ti y te sigo aprendiendo mucho, Rob, en cada sesión que tenemos uno a uno, en todo lo que compartes. Agradezco muchísimo que, que te hayas hecho un espacio Sé que tu agenda es muy complicada y muy llena de cosas, pero muchas gracias también por estar aquí. Es un honor para mí contar contigo.
2: Feliz Sus.
0: Muchas gracias, Ro. Y bueno, pues empezar entrando en este terreno de la manifestación. Me gustaría escuchar para cada uno de ustedes qué, qué significa manifestar. Eh, Coquis, más desde esta parte Cuántica, mágica, energética de manifestar y, y ro, desde esta parte de, de obviamente, tener un, un cargo importante en una empresa líder en México. Eh, ¿Qué significa? Y pueden, pueden, no, no hay un orden en especial, pero ¿qué significa para ustedes manifestar en la vida?
1: Mira, a mí hay un concepto que me encanta utilizar cuando hablo de manifestación, que es la traducción. Porque si alguien habla dos idiomas y alguna vez ha hecho traducción simultánea, cuando traducimos lo que hacemos es agarrar el concepto de lo que se está diciendo, pasarlo a través de la mente y el idioma, el cuerpo, ¿no? Atraviesa el cuerpo y entonces sale en forma de palabra en otro idioma completamente distinto. Y me gusta mucho ese concepto porque yo siento que manifestar es traducir la energía en materia. Mm. Entonces es como una parte muy mágica, ¿no? De Es una idea y de pronto es una cosa. Y claro, hay un proceso a través del cual pasa para convertirse de idea en cosa o en algo físico. Pero uh -huh. realmente es lo mismo que pasa cuando traducimos. Lo pasamos a través del cuerpo y hay una serie de sensaciones, emociones que se activan, etcétera, para que después podamos accionarlo o traducirlo o convertirlo en materia. Así que para mí ese concepto es muy fácil de entender. Y le quita también, o sea, le da esa parte mágica de si sí, las cosas aparecen de pronto, ¿no? Pero aparecen gracias a un proceso. Y para mí la clave es que el proceso es interno más que externo. Pero eso para mí es manifestar.
0: Ok. Ahorita nos contarás más de ese proceso interno que me parece súper súper valioso, eh, pero quisiera escuchar de ti Ro, que es para ti manifestar, porque de pronto también justo la palabra manifestar automáticamente nos remite a esta magia, no? Pero para ti que, que, manifiestas todo el día, porque de pronto es como quiero tener una casa nueva y es como ahí está, ya la estoy construyendo. ¿Qué significa para ti manifestar?
2: Pues mira, yo debo confesarte que hasta que me diste un poco la introducción de este podcast al que me invitabas, yo ni siquiera me consideraba a mí misma una persona que manifestaba, ¿no? Cuando lo reflexioné, pues creo que lo he hecho muchas veces, pero nunca he sido consciente. Yo nunca he dicho, voy a manifestar esto en mi vida. Siempre he sido una persona muy planeadora. Siempre estoy viendo hacia los próximos años qué quiero. Eh, y lo que sí he hecho es, cuando quiero algo, lo imagino con detalle. Me visualizo en él... Digo, no sé, por darte uno de muchos ejemplos, el día que dije, eh, me voy a hacer mi, mi maestría afuera, que fue un proyecto muy grande en mi vida, apliqué con, este, a muchísimas universidades, o sea, me visualizaba, me, me veía ahí, me veía en el curso, cuando me quería ir, cómo quería vivir, dónde quería vivir, eh, y, pero luego lo que hacía y he hecho siempre, pues ha sido el plan, el detalle, qué hay que hacer primero, qué hay que hacer después, este, donde hay que tocar la puerta eh, y afortunadamente los, los grandes proyectos eh, que he deseado se han cumplido, pero nunca he sido consciente que, es, que ha sido una manifestación.
0: Ok, perfecto, increíble. Y esto también me lleva como a lo siguiente, que es que me encantaría, digo, tú ya nos contaste como esto de la, de la maestría, pero platicar como de alguna cosa que haya, o alguna situación, momento, cosa física que hayan manifestado así, sin esfuerzo y, y de pronto que se hayan visto en ese lugar y hayan dicho, no sé cómo le hice, pero aquí estoy, eh, sin mucho plan, sin mucho esfuerzo o a lo mejor sí, con mucho plan y esfuerzo como lo que nos decía Ro ahorita. Pero, pero en qué momento de su vida se encontraron como como tal cual, como se si hubieran aparecido después de un abracadabra y estoy aquí, o no, o a lo mejor nunca ha pasado eso y más bien ha sido como, no, se ha tenido que pasar A más B más C para que esto ocurriera, ¿no?
1: Pues mira, cuando mandaste justo las preguntas y estaba viendo eso de la anécdota para manifestar sin esfuerzo, estuve pensando en varias cosas que suelo compartir cuando hablo de manifestación y ejemplos claros y concretos y así. Y de hecho, hablándolo con David, mi pareja, le decía, es que quiero compartir en el podcast de Sus la cosa más mágica que me ha pasado en la vida. Y me decía como, no, no hables de eso. <risa> porque <risa> Porque tiene que ver con... Porque con... es triple X. No, porque es como la... <risa> es como... Me decía, es que igual es como muy frívolo de ejemplo. Pero ahorita que estabas hablando, decía yo, es que ese es mi abracadabra. O sea, ese es el que yo de verdad todavía no le encuentro pies ni cabeza y no sé cómo lo hicimos. Y además me pasó con una mujer que es cero brujil, o sea, es nada mágica, es súper racional, es una mujer que todo el rato cuestiona las ideas de manifestación y de magia, que todo el rato me dice, como, bueno, esto de que eres bruja, vamos a ver por dónde lo agarramos, ¿no? Entonces, que me pasara con ella fue como, no tiene explicación. O sea, tiene, si se la buscó, pero realmente en ese momento fue como, esto es otro nivel, no, no termino de entender justo cómo lo hicimos. Se las voy a contar lo más rápido que pueda, pero también como con mi cosa. Okay. Eh, es una amiga que, con la que estudié la primaria, o sea que fuimos amigas hace mucho tiempo, luego nos dejamos de ver durante 10 años o así, y nos volvimos a encontrar aquí en España, vino a visitar. Y ella estaba pasando por un periodo en donde no estaba con ninguna pareja y quería manifestar una pareja. Y yo nunca había ayudado a alguien a manifestar una pareja y se me hacía una cosa como fuera del alcance normal de las cosas, ¿no? Como, bueno, po podemos manifestar cosas profesionales o así, pero una pareja se me hace más complicado. Entonces me empezó a decir, si eres bruja, pues vas, ¿no? O sea, vamos a probar esto. Y dije, órale, va, jugamos. Y empezamos a platicar y empezamos a hablar justo lo que estaba diciendo Rodrigo, la visualización. Y entonces le empecé a decir, bueno, va, si quieres una pareja, ¿cómo quieres que sea? Y entonces empezamos a hablar de las características generales, de lo que ella buscaba en un hombre eh, y de repente empezamos a hablar de la estatura que tenía que tener, como las características físicas que tenía que tener, eh, cómo se lo imaginaba vestido y empezamos a ir de lo general a lo súper particular. Y a mí de repente, en, estábamos en mi cocina y en eso me llegó como una imagen de ella sentada al lado de un hombre y la pregunta que le hacía o sea, le traían un plato de comida y la pregunta que le hacía él a ella es ¿eres vegetariana? y ella contestaba no, solo no como carne roja y me vino a hacer cuenta como si estuviera viendo una película y entonces le dije ¿va a pasar esto? así yo súper segura o sea, por dentro yo dudaba pero yo súper segura le dije ¿va a pasar esto? ¿se va a sentar al un lado de ti? Y, ¿y te va a decir esto? ¿y tú vas a contestar? no, solo no como carne roja entonces ella me dijo como bueno, sí, ya no sé qué y le dije ¿no sabes qué? En el momento en el que te pase, me da igual lo que estés haciendo, vas a agarrar tu teléfono, me vas a llamar y me vas a decir, ya pasó, o sea, ya pasó ese momento. No sé si sea el hombre de mi vida, mi siguiente pareja o no, pero me tienes que hablar en ese momento porque yo necesito validar esto que estoy viendo. Ella se fue de aquí y justo eso le pasó en el avión de aquí de España a Londres. Cuando llegó a Estados Unidos porque ella vive allí, me llamó y me dijo, no puedo creer, o sea, no sé si viste el futuro si lo manifestamos, si lo co-creamos o cómo fue que pasó. Entonces, para mí esa es una de las manifestaciones que tiene como mayor claridad y que además es como que fueron una serie de sincronicidades cósmicas que yo ya no tengo capacidad de control, ¿no? Porque, por ejemplo, en la empresa sí puedo controlar mis objetivos, las cosas concretas que voy a conseguir, plan de acción, tal. Pero ¿cómo puedo yo poner a un hombre que se siente justo al lado de ella en un avión? O sea, para mí eso ya tiene que ver con conexión universal y conexión cósmica y con manifestación en, en su más pura expresión. Así que ese es mi ejemplo de hoy. Ok, muchas gracias por compartirlo, coquis Sí está muy
0: mágico y muy, muy pues sí, muy de sincronicidad. Y me encantaría escuchar a Ro, porque ya, ya te veo, Ro, con esta mente mucho más racional que yo también tengo y también me parece. ¿Qué, ¿Qué sientes al escuchar esto de coquis O sea, para ti, si tú pudieras darle una explicación racional a esto que está pasando, ¿qué...? ¿Qué podría ser? O sea, para ti, qué, ¿cómo es esta, esta, esta versión desde tus lentes? Porque muchos tenemos estos lentes también, ¿no?
2: Sí, a ver, yo no tengo eh, ningún ejemplo tan mágico. Está increíble este que, que acaba de dar cookies. Eh, no, yo más bien me, me han pasado muchas veces en la vida lo que te decía, ¿no? Este, o sea, querer mucho algo verlo eh, y que se termine cumpliendo tiempo después, sino nada más en temas profesionales, ¿no? Por ejemplo, eh, yo el día que conocí a la que ahora es mi esposa, me gustó desde el primer día y desde el día que la conocí dije con esta niña va a pasar algo y al muy poco tiempo dije con ella me voy a casar y era una apuesta compleja, ¿no? Ella tenía un novio de más de siete años, iba a vivir fuera de México, y hoy llevamos eh, casi 11 años de casados. Eh, el puesto que hoy tengo es un puesto que desde que tenía 18 años y empecé la carrera, dije un día quiero trabajar en esa empresa, en ese puesto. Eh, y, y hoy me siento súper feliz de que estoy aquí, pero, pero lo que yo creo que es muy importante compartir a la gente es que no es solamente un tema de que un día lo viste en la mente y lo pudiste imaginar. O sea, todo el trayecto está lleno de decisiones que que si no vas tomando acorde a eso que visualizaste un día, pues simplemente la, la, la visualización se esfuma, ¿no? Eh, o sea, es un 10% inspiración, 90% trabajo. Por lo menos así ha sido en mi caso, ¿no? Eh, o sea, en el caso de, de, de mi esposa, pues sí me gustó mucho, pero, pero pues hubo que echarle muchas ganas, ¿no? Y, y de repente hubo un momento en el cual yo me iba de fuera de México y estaba ya saliendo con ella, pues si yo hubiera dicho simplemente, mira, me voy, me voy a España, que me en me fin, en ese poco a España, y, y a ver qué pasa, y si es para mí, será, seguramente no hubiéramos seguido. Yo tomé la decisión de irme con ella, y eso cambió todos mis planes de ese momento. Eh, eh, profesionalmente fue lo mismo, implicó agarrar chambas que no necesariamente eran las que más quería en ese momento, mudarme a países que no eran los que estaban contemplados en mi plan, pero que yo veía esto construye para esa meta que yo tengo para dentro de 15 años. Construye, abona. Y, entonces, y por eso agarré por esa dirección. Sí creo que simplemente quedarte con que lo viste y asumir que por eso va a pasar, híjole, es una apuesta muy risky.
0: Ok, me encanta eso porque justo me lleva a, a sí. otra cosa que quería abordar, que es justo eso, ¿no? ¿Manifestamos desde el ser o desde la ser? o desde una mezcla de los dos, o podríamos 100% solo estar en una. Porque yo me acuerdo que yo tenía una maestra muy sabia, Tarantaran se llama, todavía vive, eh, que decía, hay dos maneras de llegar a tus sueños. Una es acostarte en una hamaca y visualizar y creer que todo es posible y hacer un trabajo interno constante, todos los días conectar con eso, con tu fuerza interna y después solamente caminar hacia ese sueño ya cumplido y vivirlo. O la otra es chingarle toda la vida de 8 de la mañana a 2 de la mañana eh, sin parar, sin parar, sin parar y también vas a tener tu sueño. ¿Ustedes creen que es eso? O sea, que hay estas dos vías, o en realidad solo hay una, o en realidad es una mezcla de los dos, un poco como lo que decía Ro. Me encantaría escucharte a ti, Coquis, con esto que tú haces también, porque tú te dedicas mucho a eso, ¿no? A acompañar a personas a manifestar sus sueños, a concretar. Y desde esta manifestación cuántica, eh, ¿cómo es? ¿Cómo es este proceso de manifestar? ¿Es más desde el hacer? ¿Es más desde el ser? ¿Cómo podrías tú
1: describirlo? Bueno, para empezar decir que me encanta que hayas usado una palabra tan mexicana como es chingarle porque <risa> yo, creo, yo creo que yo elegí nacer en México justo para transformar eso, yo elegí nacer en México para dejar de chingarle justo para darme cuenta de que las cosas se pueden hacer mucho más desde el ser y que es el ser en su completud quien inspira el hacer y no al revés no hay que hacer por hacer porque siempre que hacemos por hacer nos acabamos agotando y no vamos a ningún lugar, porque el lugar al que vamos realmente es un lugar interno. Entonces, si nos conectamos con el ser, el ser inspira ese hacer. Entonces, las acciones son aparentemente menos, aunque igual durante un periodo de tiempo puede que estés haciendo un montón de cosas, pero si son acciones inspiradas, en mi experiencia, no te drenas de energía, aunque estés haciendo un montonal de cosas. Pero no te drenas, porque es, es un poco esto que contaba Rodrigo, ¿no? Como, bueno, estoy saltando entre países que todavía no quiero estar, pero sé que voy a ese lugar, ese lugar al que mi ser me está llevando. Entonces, para mí es como esa mezcla, pero siempre empezar en el ser y desde ahí escuchar qué es lo que mi ser me inspira a hacer y a hacer eso. Y ahí también está eso, coincido completamente con Rodrigo en el poder de la decisión. O sea, si tomamos decisiones, todo el día estamos tomando decisiones, aunque, aunque aparentemente no, estamos decidiendo no decidir y que alguien más decida por nosotras. Pero si yo decido qué es lo que quiero y voy por eso, porque estoy anclada y conectada con mi ser, es muy probable que esa acción de pronto abra puertas que yo ni siquiera me imaginaba que existían. Entonces, en lugar de tocar 200 puertas, me siento a escuchar una acción inspirada que muchas veces no tiene sentido en mi cabeza, que me dice quizá, como, vete a tomar un café, y yo pienso, pues tengo mil cosas que hacer, sí, pero vete a tomar un café. Y entonces me salgo a tomar el café, y justo la persona que se sienta al lado de mí, está hablando de algo que yo estaba hablando, y como yo hablo mucho con la gente, pues de repente empiezo a platicar con esa persona, y esa persona me presenta a alguien más, y es justo la persona que yo necesitaba para hablar, o lo que pasa ahora en redes sociales, ¿no? necesito a alguien que haga no sé qué y entonces el algoritmo me pone enfrente a esa persona y digo, cómo es que es justo la persona que estaba buscando y entonces, el caso que tú ponías tu podcast está siendo producido por alguien más y tú no tienes que hacer todo el esfuerzo sino que alguien más que además lo goza se encarga y de pronto ya está hecho de una forma libre de esfuerzo y nadie tiene que chingarle a nada <risa> todo el mundo puede disfrutar de la parte que le gusta, de la parte que le toca desde esa conexión con el ser entonces creo que es desde ahí a mí me encantaría llegar a un punto en el que sea 90% inspiración y 10% trabajo.
0: Me encanta y me fascina. Y sabes que al escucharte, Coquis, no puedo, no puedo evitar meter el tema de la maternidad porque, bueno... Siempre sale contigo más que con nadie, pero como que para mí el hecho de ser mamá y el haber manif manifestado dos vidas aparentemente de la nada me, me lleva mucho a este concepto de manifestar del que estás hablando tú. ¿no? Que evidentemente, claro que necesita un, una parte de hacer y ya, y ya sabemos a, a qué me refiero con el hacer. No no tengo que entrar en detalle, pero, pero que en realidad el formar a una persona, formar a un bebé desde dentro no implica hacer. O sea, no tienes que ir a comprarle los ojos, escoger si van a ser verdes, azules, este, qué tipo de cerebro le quieres poner, si el hígado, o sea, es, es algo que se hace solito. Tú solamente haces literal el 10%, yo creo, de eso que además es un 10% tan poderoso que solo requirió unos cuantos minutos para que sucediera algo súper mágico. Y para mí así fue el proceso de embarazarme, ¿no? Y, y veo que para muchas otras mujeres que están desconectadas de su ser, les es una chinga embarazarse, ¿no? Y hay como in vitros y procesos y tratamientos y no sé cuánto y sanaciones y porque hay una desconexión muy profunda desde el ser y lo hemos visto y se han escuchado miles de casos, ¿no? Yo tengo un caso muy cercano de amigos que tuvieron dos bebés in vitro y cuando pasaron su, un proceso de sanación, probablemente de familia, el tercer bebé lo tuvieron sin proceso, sin planeación, porque... Ellos ya no querían tener más bebés, dijeron, bueno, ya tuvimos dos, se relajaron, no sé qué proceso tuvo que haber sucedido y se embarazaron. Cuando les habían dicho los doctores que era imposible que se embarazaran de manera natural, terminaron teniendo un tercer bebé así. ¿no? Entonces esto me, me, me conecta mucho con esto que estás hablando y que a mí me parece muy inspirador y que también yo lo he comprobado. A ti te ha pasado algo así, Ro, en algún momento que dices, o sea, porque tú se ve que tienes, por eso te invité también, porque no eres no eres 100% del hacer, aunque tú crees que sí, pero ya ves que yo siempre veo tu otro lado. Te ha pasado alguna vez que hayas dicho, ay, esto sí no lo tenía planeado y ocurrió de manera como muy así sorprendente, no? Sin mucho esfuerzo.
1: Sí,
2: no, sí me ha pasado. A ver, yo creo que yo creo que es un punto medio, no? En tu pregunta pasada desde el ser al hacer, yo creo que es un punto medio, pero. Eh, la verdad yo no conozco casos como los primeros que mencionaba tu maestra de estoy echado en la maca visualizando lo que quiero y de pronto mágicamente se da sin, sin, sin no, no voy a usar la palabra chingarle pero por lo menos chambiarle no le conozco <risa> como también creo que es un grave error como decía Coquis, esta gente que está haciendo y haciendo mecánica y obsesivamente y no tiene muy claro para qué hace a mí me ha tocado hablar muchas veces con gente que, que le doy algo de coaching profesional y te dices que estoy súper frustrado porque no he avanzado en mi carrera. Y cuando le preguntas, oye, pero tú tienes clarísimo qué te gustaría hacer, qué posición es la que te gustaría tener. No, me gustaría avanzar, pero avanzar a dónde? No, entonces me parece que es, la, es, es, es el punto medio. Hacer por hacer no lleva a muchos lados, hay que tener claro lo que quieres, hay que soñarlo, hay que visualizarlo. Yo creo que mientras lo visualizas con mayor detalle es mejor, pero yo sí creo que hay que hay que chingarle en una connotación positiva de chingarle, porque chingarle no quiere decir que la pases mal chingarle cuando estás trabajando por algo que te encanta. Es padre. Cansa. Sí, pero cansa rico, no eh, implica sacrificios. Sí, sí, pero son sacrificios que no te pesan cuando sientes que están aportándole a lo que tú quieres llegar. Te pesan cuando dices, puta, cambió un buen, hago miles de viajes de chamba y no tengo idea de mi carrera a dónde está yendo. Me siento estancado aquí, no sé ni para dónde más puedo ir. Ahí pesan. Uh
0: -huh. Y aquí estás diciendo algo súper importante que que es el propósito, ¿no? Que es tener un propósito en la vida, no nada más en el tema laboral, no nada más como en las metas muy estratégicas, sino tener un propósito. Al final suena que, que sí es una energía como muy poderosa, ¿no? Que te lleva a tomar esas decisiones, a tomar esas acciones hacia eso que quieres, porque de pronto también, y honro mucho lo que estás diciendo, Rob, porque también hay, hay bastante valor en el esfuerzo y hay bastante valor en tomar riesgos y decisiones, ¿no? Por ejemplo, a mí... Cuando me dicen, ay Sus, es que qué suerte que vives en Valle de Bravo, les digo, perdón, pero no es suerte. O sea, tuve que tomar decisiones con mi familia, tuve que moverme de muchísimos lugares. Claro que hay una parte mágica que, que un día sí, un día sí desperté y estaba aquí en Valle y fue como, ok, ya estoy aquí. Fue muy rápido porque sí es algo que venía soñando desde hace tiempo. Sí, 100% creo que, que hubo esta parte mágica, hubo esta parte de algo más allá que me hizo regresar acá, pero que también ha implicado, pues sí, tomar ciertos riesgos, tomar cien, ciertas decisiones que no, no, literal, no no es que me, me, me acosté en una hamaca a visualizarlo y ya. Sí, sí, tuvo que ver muchas otras cosas, pero que no es buena suerte, ¿no? Porque no sé si les ha pasado a Tirro también como, ay, qué buena suerte, qué suerte tienes, ¿no? De haber, de haber tenido, este, de tener este puesto. Qué buena suerte tienes que todo te sale bien. ¿Dónde coquis cabe el concepto de buena suerte? Porque también es algo lindo decir, sí, es que la suerte está de mi favor o la fortuna o, o y, y que también, porque aquí también quiero meter este, este punto de, hay también, sí o no, coquís que un trabajo en la espiritualidad, o sea, no, no es nada más creer por creer, o sea, si hay un trabajo que requiere meditar todos los días, te, hacer afirmaciones positivas, también es un poco de trabajo ahí, no, no poniéndolo en este territorio de, de trabajo desde el sacrificio y desde qué horrible, pero también hay un trabajo eh, espiritual, también hay un trabajo mental, también hay un trabajo de conectar también tiene un, un tema que ver ahí con la voluntad, ¿no? De, 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 ok, ya no quiero vivir en la inconsciencia y en la victimez, pero también requiere trabajo. Tú, para estar donde estás, requirió haberte capacitado, haber, haber nutrido esa parte tuya, confiar en tu intuición. Me imagino que no siempre fue fácil esto de que llegaran imágenes a ti y confiaras en ellas. También requiere de un trabajo, no es nada
1: más como que ocurrió y ya, ¿no? Sí, yo creo que... Um... Bueno, ya sabes que a mí me gusta cambiar las palabras. <risa> Porque después de todo el trabajo interno que he hecho, sobre todo en psicoterapia, que es algo que les recomiendo a todas las personas, eh, hay algunas palabras que en cuanto las escucho se me al el cuerpo, ¿no? Como, uy, esfuerzo, no, eso no. Eh, cosas así. Entonces, por ejemplo, el, el esfuerzo es una palabra que yo cambio por foco. Poner mucho foco en algo para mí no tiene resistencia, entonces prefiero usar foco que esfuerzo. Y yo creo que... Todo cambia en el momento en el que yo me comprometí conmigo misma y dije voy a ser espiritual siempre y no cuando me convenga porque si crees en ley de atracción y trabajas con ley de atracción eh, sabrás que todo lo que está alrededor de ti es manifestación propia entonces si hay algo que no te gusta es algo que no te gusta dentro de ti ¿no? que está siendo reflejado por el exterior entonces desde ahí. Mi compromiso conmigo fue ser espiritual siempre, aunque esté manifestando cosas que no me gustan, y no solo cuando esté manifestando cosas que sí me gustan. Y ahí para mí estuvo el total cambio, porque me comprometí con mi terapia, me comprometí con mi formación, me comprometí conmigo, me comprometí con, por ejemplo, esto de dejar de usar palabras que me generaban resistencia y empezar a hablar de otra manera. Me comprometí con ser honesta con las personas cuando me llegaban esas imágenes y decía como, pues es que soy medio brujil y te lo tengo que contar porque me está llegando y tal, tal. Y de contar las cosas que no me pusieran en riesgo también, pero que me permitieran la expresión de mi ser y para mí eh, la, la suerte me encanta y la magia me encanta y todo lo que sea divertido así en cuanto a la comunicación me encanta pero hay una frase de Abraham Hicks que a mí me gusta mucho usar cuando hablamos de suerte que dice no es suerte es alineamiento y el alineamiento es eso, justo estar conectada contigo misma, con tu centro y si crees en algo más, con ese algo más con ese ser superior entonces para mí ahí está la clave en otra vez volver al ser, otra vez volver al centro y desde ahí las cosas se van manifestando solas y se van como desenvolviendo de una forma mágica y especial.
0: Totalmente, que además me sí, me viene también esta palabra de serte fiel a ti mismo, ¿no? O sea, es como si a Rob yo le pido mañana que, que que empieces a hacer como unos rituales ahí en tu oficina para tal, es como, pues esto no está alineado con quien yo soy, ¿no? Con con quien yo he venido siendo, o sea, y, y, y creo que a Rob manifiesta desde desde ser alineado con quien verdaderamente es con lo que tú crees con lo que es importante para ti y que realmente ahí está la magia porque yo creo que lo que decía Ro hace ratitos también es muy valioso de hacer por hacer no te va a llevar al éxito y justo ahí está la respuesta a esto desde de, desde dónde manifiesto desde el ser o del hacer y es muy tricky porque de pronto es como de no pues desde el hacer tú podrías pensar que Ro está donde está por el hacer Sí no, porque así ha hecho, en base a tu propósito, has hecho y, 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 y te has movido, porque creo que, que el hacer es más bien, podríamos cambiarlo, como dice Coquis para no usar palabras que de pronto nos distraen del foco, es movi movimiento, es moverte, porque no vas a llegar a ese lugar desde la hamaca, 100%, porque no, no te estás moviendo, pero es moverte a partir de lo que está alineado Contigo Y para y para ti Ro, eh, el, el hacer, el moverte, el dirigir, el, el ser estratégico está alineado con tu ser, con quien tú verdaderamente eres y con lo que es verdaderamente importante para ti y no tiene que ver con un hacer, hacer, hacer y ya por llenar mi, mi agenda de pendientes ya me despierto al día siguiente y está todo materializado, es como más bien en dónde estoy enfocando mi energía y cómo me estoy moviendo hacia eso, ¿no?
2: Es moverte y es tener humildad y es entender que el camino al éxito es un electrocardiograma, ¿no? no es una línea recta en la que yo solamente puedo tomar todas las cosas que me gustan y que van alineadas con este, lo increíble de, de mi experiencia. Pues que hay increíbles y hay menos increíbles. Y, y este, pero, pero bueno, si va a la curva en la dirección correcta, más bien. O sea, yo conozco mucha gente... Que, ya sabes que está en esta sesión de le, le va mal, nunca tiene lana este, siempre se, está como fregada eh, y por ejemplo recientemente platicaba con una de ellas y entonces ya me estaba contando de una ceremonia así súper este, fantástica que iba a hacer para alinear chakras y para sí. ver por qué las cosas no se le dan bien en su vida porque se no puede ser que a mí yo visualizo el dinero y no me llega y bueno ya hasta creía que alguien le había hecho una vez vudú y ahí me daban unas ganas de decirle es que no, no, no gastes en eso. Yo te puedo decir por qué no te llega, no te llega porque te paras a las 11 de la mañana, eh, porque las chambas que pides renuncias luego, luego porque a ti no te gusta tener jefe. Y entonces, pues cuando tienes el menor roce con un jefe que es jefe y que los jefes tienen cosas buenas y malas, ya no te hallas y entonces te vas. Pero entonces quieres ser empresario, pero si un cliente no te habla como a ti te gusta, entonces ya no lo quieres tener entonces, o sea, realmente no creas un entorno para que las cosas se te den. Nadie te ha hecho nada, ¿no? Eh, uh -huh. Entonces, pues yo lo veo así, ¿no? El, 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 el camino al éxito profesional, personal, amoroso, es una curva llena de subiditas y bajadas. Pero hay que moverse. Uh
0: -huh. Y de, y de expansión y contracción, ¿no? Porque a veces también en temas de manifestación eh, lo, lo he platicado contigo Roy lo platico muchos con los que tengo la sesión uno a uno, cuando me, me plantean su visión, cuando me plantean su sueño, es como un escenario bastante romántico ¿no? como un todo está perfecto, estamos todos brincando en luz, estamos todos maravillados y siendo abundantes y es como ok, ese es un momento de expansión en tu visión que es 100% posible, pero en la vida también necesitamos darle espacio a los momentos de contracción, donde también de pronto hay dudas donde hay enfermedad, llámese la pandemia, que creo que es una gran contracción que ha tenido la humanidad, que es como, como aceptar que en esta manifestación de la vida, así como el, el nacimiento, hay momentos de expansión, hay momentos donde el útero se contrae y duele un chingo para que pueda salir la vida. Entonces, quitarle también ese peso a que la manifestación y a que nuestros sueños siempre tienen que ser 100% hermosos o como decía Ro, una línea recta, ¿no? La vida no es una línea recta, la vida es una espiral donde de pronto hay estas subidas, pero también hay bajadas y todo nos va llevando a un centro de estar más alineados, pero que no, no manifestaciones como vivo en eterna expansión, ¿no? ¿Tú, tú cómo ves esto, Coquiz? Esto de, que, 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 que digo de, de pronto quitarle también esta cara porque de pronto es como, no, es que no estoy manifestando mi vida, o sea, si sí estoy en Valle de Bravo, ¿no? Pero no saben el fucking frío que hace, o sea, es que qué horror, y es como, no, pues ¿para qué soñé esto si estoy sufriéndolo? Es como, ok, esa es tantito la contracción de vivir ahí, es tantito esa bajadita, pero no le quita el momento mágico también, y tampoco no, no es la manifestación, todo es magia y luz y alegría y amor y arcoíris y unicornios, ¿no? ¿Cómo ves esto tú, Coquís?
1: Pues mira, yo estoy completamente de acuerdo con Rodrigo, no creo en el vudú, no creo en que absolutamente nadie te pueda echar mala vibra, ni que tengamos mal de ojo, ni nada de eso, aunque sí es verdad que a veces limpio la casa y, y creo que hay densidad, o sea, creo que de repente estamos como más tensos, más densos y una limpiecita, pero mira, como abrir la ventana, o sea, no hace falta que pongas palo santo, ni con abrir la ventana y, y, y liberar esa energía también está bastante bien, entonces no creo en nada de eso, creo en la autorresponsabilidad del ser o sea, realmente tomar la responsabilidad de nuestra vida, que era lo que te hablaba del compromiso eh, yo lo veo como ser espiritual pero me da igual, pero que seas autorresponsable para mí eso está, es la clave y creo que la terapia te lleva ahí eh, nadie te hace nada y creo que la verdadera manifestación o sea, el, el, la maestría de manifestación llega cuando nos damos cuenta de que estamos manifestando desde la luz con mayúsculas siempre hago como esa diferencia la luz con mayúsculas es la luz que sostiene ambos espectros, la de la luz con minúsculas y la de la sombra con minúsculas, la expansión y la contracción, ¿no? como toda esta idea de dualidad, lo bueno, lo malo, pero no hay bueno o malo, son como las dos. Cuando sostengo las dos y cuando me coloco en esa luz, que yo le llamo con mayúsculas, pero le puedes llamar conciencia o le puedes llamar eh, contacto, o le puedes llamar claridad incluso mental, Ahí es donde realmente funciona la manifestación y donde realmente la magia empieza a pasar y donde realmente empiezas a dar pasos que tienen un sentido, donde te alineas con tu propósito y absolutamente, o sea, parece que todo, que el universo te está poniendo todo enfrente para que consigas lo que te, lo que te propusiste. Para mí ahí está la clave. Y hablando de personas y de hamacas, yo también era de las personas que no creía que te tenías que sentar y no hacer nada. Y este año llegó a mi vida una mujer que no puede salir de su casa. Ella no está en hamaca porque no está en México, está en un sofá en España. Y estoy convencida de que llegó a mi vida para romper esa creencia limitante y decir, no, sí te puedes quedar acostada en tu sillón porque ella no se puede mover mucho y va a llegar la magia a tu vida. Entonces le llegan regalos a su casa, conecta con personas a través de internet y de verdad no es que no quiera porque es una mujer muy activa, es que no puede físicamente. Entonces, a mí es un gran regalo que ella esté en mi vida porque realmente me demuestra el... Sí, sí, te puedes quedar sentado en tu sillón y de verdad va a pasar cosas mágicas y de verdad, o sea, ella trabaja, se mueve, hace un montón de cosas desde su sillón. O sea, que me parece totalmente mágico y especial y traerlo un poco también a la conciencia de que existe. Mm, ¡Qué bonito! Gracias por traer ese, ese ejemplo.
0: Y para ir cerrando, creo que estamos llegando a una conclusión como muy bonita de, de darle un nuevo sentido al hacer... ¿no? que más bien lo estamos llevando a este terreno del movimiento alineado con quien yo soy, este movimiento enfocado hacia lo que quiero crear y también de lo importante que es conectar con, con el ser ¿no? con, con, con creer que, que es posible con serme fiel a mí entonces en esta fusión que estamos llegando muy linda me gustaría cerrar con que cada uno nos dieran como tres tips muy básicos que, que pueden aplicar los que nos están escuchando. Tres tips, lo más brujiles que tengas coquis, o sea, lo más del ser, así que no implique hacer para que luego Ron nos 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 comparta tres, tres cosas que te pueden llevar o tres conceptos o tres actitudes o tres formas de ser que te pueden llevar a crear eso grande que quieres en tu vida. Entonces, si quieres, empezamos desde el ser coquis, desde estas partes como más brujiles, súper alejadas de lo terrenal, para que se puedan llevar algo como en todo en ese espectro.
1: Ok, pues yo creo cuando apunté lo que quería compartir, apunté tres cosas que son como las cosas más fáciles y no sé si más brujiles, pero que a mí me sirven mucho. La primera es recordar que los milagros son solo la consecuencia de atrevernos a creer. Entonces, con que pongamos la intención de atrevernos a creer y ver algo distinto de lo que hemos visto hasta ahora, ya es suficiente. Mm. Lo segundo es la herramienta de 17 segundos, que si alguien me sigue ya saben que me súper encanta, que es durante 17 segundos hablar de algo que te guste, lo que sea, puede ser mariposas, café, números, si te gustan los números, cualquier cosa, eh, arcoiris, ese es como mi go-to. 17 segundos de eso, son cuatro frases más o menos, y solo... Hablando de eso ya, empiezas a elevar tu vibración y a cambiar por completo el punto de atracción desde el que estás manifestando. Si te atreves a repetirlo cuatro veces, pues todavía mejor. Y si puedes pasar una hora de tu vida hablando de algo que te gusta, muchísimo mejor. Y el tercero, que sé es, que sus a veces hablas de esto, es que meditar no es solo sentarnos en un safú. O sea, podemos meditar en esta idea muchísimo más de mindfulness, de estar conectadas con nuestro corazón y con lo que sí queremos desde que despertamos, desde que abrimos los ojos. Entonces hay como un ejercicio como de, de shift through, ¿no? como de atravesar el día viéndolo como si fuera una tienda online. Esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta, esto me gusta, esto no me gusta. Y de pronto vamos tomando decisiones de qué es lo que sí queremos mantener en nuestra vida y qué es lo que no. Y poco a poco se va cambiando nuestra vida a algo que nos gusta más, algo que disfrutamos más.
0: Mm, qué bonito. Y de una vez ya que estamos aquí contigo, cuéntanos dónde te podemos encontrar, qué podemos hacer contigo para conectar más con esta parte. Si alguien nos está escuchando y, y, y cree estar demasiado en el terreno del hacer, demasiado en este terreno analítico, de no como para llegar a esta gran manifestación de vida eh, y quiere y tiene esta intuición de explorar esta otra parte, ¿cómo podemos aprovecharte, Coquis.
1: Ahorita pueden seguirme en Instagram, en arroba cookies del río, eso es C-O-Q-U-I-S del río, todo junto. Y a partir de enero voy a sacar la marca personal de Quantum Coach y ahí voy a tener unos programas uno a uno y algunos mini programas para que las personas empiecen a conectar desde ahí. Va a haber un programa enfocado al ser profesional y el resto va a estar como un poco más abierto a los deseos del alma. Mm, qué bonito, gracias coquis
0: muy bien Rora, échanos tus tips básicos de la productividad y del ah. <risas> que quiero decir que yo a diferencia de Coquis. Venía de y Ro lo sabe ya ya se lo he contado pero venía de un de un trip 100% brujil y de rituales y de todo y, y, y también se sabía que necesitaba un poco incorporar más en mi vida la estructura y la rutina y, y ha sido para mí una transformación de vida increíble y, y siento que también es muy valioso aprender estas herramientas más humanas de cómo organizar tu día tu agenda cómo proyectar etcétera entonces bueno Ro cuéntanos tus tus magias eh, directivas de la vida
2: no, pues mira, tres que se me vienen en mente es un ejercicio que yo he hecho hace muchísimos años y que me funciona muy bien, es el de arrancar el año haciendo tu lista de objetivos de las cosas que quieres lograr y ser lo más específico posible. Y ojo que en las cosas que quieres lograr, y aquí voy a entrar un poco al terreno del ser, no, no solamente son eh, cosas de tener, también es de ser, ¿no? o sea, yo me quiero dejar de sentir estresado por estas cosas, yo quiero sentirme muy cómodo en este ambiente, eh, pero también se vale, quiero este puesto, quiero este sueldo, eh, quiero hacer este viaje, para mí es increíble de repente ver el listado de hace dos, tres años, porque los voy guardando todos y decir, oye, de verdad, nueve de diez pegamos, ¿no? Eh, me parece que a veces uno pone objetivos y, y, y no sabe ni dónde empezar, ¿no? dices, oye, yo quiero crecer profesionalmente pero no tengo idea cómo y ahí un tip que puedo, que puedo compartirles es, busquen mentores en la vida, gente que lo ha logrado, gente que está en el lugar donde ustedes quieren estar ya sea profesional, ya sea personal eh, acérquense y absorban yo me he acercado a mucha gente entre ellas Sus, eh, que le admiro formas de cómo es y, y me ha servido muchísimo el tercero es el lenguaje con el que te mueves en la vida. Eh, o sea, esta frase de, de, de vístete para el trabajo que quieres tener, no para el que tienes, es absolutamente real. Eh, por ejemplo, si uno de tus objetivos es tener más lana, deja de hablar desde la escasez. Deja de hablar todo el día que no tienes, que la cosa está dificilísima, que todo está carísimo. Que no, hombre, pues eso lo compra la gente que tiene. Habla desde el tener asúmete como una persona que tiene, habla como una persona exitosa, aunque tu puesto sea chiquitito y todavía lleves las donas en tu oficina, habla como una persona exitosa, habla como un ejecutivo, eso sí. crea el camino, mentalmente te crea el camino para el puesto que puedes tener. Eh, y, y quizá el último, y, y este yo les diría que es algo en el que yo, y como tú sabes, eh, trabajo todavía todos los días, es gozarlo, porque algo que te pasa es, sobre todo las personas que somos muchos de ponernos metas, es que nos las ponemos, las conseguimos, pero para cuando las conseguimos ya tenemos nuevas, o sea, para cuando se cumplió la del listado de enero del 21, pues ya es enero del 22, ¿no? Y ya no estamos poniendo nuevas. Y, y el riesgo puede ser que si sí las vas cumpliendo pero estás tan enfocado en lo que sigue que no gozas lo pasado. Entonces eh, es muy bonito para hacer un alto en el camino y decir, oye, así me veía yo hace cinco años, qué increíble. Con una pareja como la que tengo hoy, era como yo me soñé hace cinco años cuando sentía que, que nadie era para mí. Voy a gozarlo. Este puesto que, que tanto decía, ya lo tengo. Entonces, antes de estar obsesionado ahora de cómo llego al siguiente, pues voy a gozarlo. Eh, y eso me parece que te da una vida con propósito y con gozo. Mm.
0: Al escucharlos, confirmo lo intuitiva que fui al elegirlos para... <risa> para este para este episodio porque justo creo que llegamos al objetivo que yo tenía que era como integrar estas dos fuerzas estas dos partes que además ustedes dos la tienen o sea en diferentes formas pero pero es impresionante cómo coquis desde esta parte mucho más del ser de la magia de la de lo cuántico es una mujer súper activa, siempre estás como con nuevos proyectos y nuevas cuentas de Instagram y nuevos que si la membresía, que si el programa que si tal, entonces eso admiro muchísimo de ti Coquis, cómo, cómo llevas del ser al, al movimiento, a la creación y lo haces de una, de una manera muy rica y muy disfrutable, y también a ti Ro por eso es que quería invitarte también por, porque pues, eh, eh, visualmente puede ser que, que, que te muestres como alguien mucho más terrenal mucho más analítico, pero pero en realidad eres mucho más mágico de lo que crees. Varias cosas de las que dijiste hoy son 100% del terreno de la magia. Y me encanta eso también, como dice Coquis, quitarle las palabras que para ti te causan conflicto. Entonces, si tú eres una persona mucho más racional, porque así creciste, porque así te viene bien, y la, parte, la palabra magia, la palabra creación, manifestación te incomoda, pues dile logros, metas, objetivos, lo que a ti te resuene, lo que a ti te lleve a manifestar. Y por el contrario, ¿no? Si tú eres como, ¡ay! Te da roña el logros, el no sé qué. A mí de pronto también, por mi infancia y por cómo yo crecí, me daba mucha roña el tener que hacer y lograr y demostrar. He, he ido sanando más esa parte y de pronto ya me siento más cómoda, a veces otras no. Pero tú ponle la palabra que tú quieras. Eh, tenemos aquí en este, en este episodio a dos seres ultra manifestadores que manifest, manifiestan desde el mismo terreno, Di, llamado diferente eh, que es desde esta unión mágica del ser y del hacer y, y eso es lo que se necesita para crear cosas grandes en la vida, muchísimas gracias por haber manifestado conmigo este, este episodio me llevo muchos aprendizajes, espero que en lo que nos escuchan también, gracias Coquis,
1: gracias Ro, no sé si quieran decir algo último para cerrar y nos vamos no un placer compartir aquí energía, un placer conocerte Rodrigo y, y escuchar todas las herramientas que tienes para manifestar y lo gran manifestador que eres gracias sus por invitarme
2: no, al contrario, igualmente es muchísimo gusto, gracias Sus eh, pues tú sabes que siempre a lo que me invites voy eh, Sus es estas personas que yo decía que para mí he sido una gran mentora porque yo que vivo más concentrado en el mundo del hacer cosas Sus me deja hacer alto en el camino eh, ver hacia adentro, reflexionar eh, disfrutar y, y pues siempre a la orden para ti
0: muchas gracias Ro lo, lo valoro enormemente muchas gracias a los dos y pues a crear la vida de nuestros sueños a partir de este momento ya nos llevamos varias, varias herramientas y muchísimas gracias otra vez les mando muchos besos a los dos Muchísimas gracias por escuchar este episodio de Zen o no Zen. Recuerda que en el siguiente podrás escuchar una manifestación para poder manifestar todos tus sueños desde el terreno del ser y del hacer. No olvides seguirnos en nuestras redes sociales arroba Zen y en mi cuenta personal arroba Sus También puedes encontrar muchísimas más meditaciones en mi membresía personal de soulciety.com. Zen o no Zen es producido y conducido por mí, Sus Bigler. Música y mezcla por Ernesto López, con producción ejecutiva de Mariana Solís y Jerónimo Quintero. Este es un podcast de Bandy Media.